0: Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Важная тема. На выходных, на минувших, президент Беларуси летал в Санкт-Петербург на встречу со своим коллегой Владимиром Путиным. Мы обсуждали много. Там много подтекстов, на мой взгляд, есть. Но вот, конечно, что зацепило, это то, что президент наш сказал о том, что Беларуси и России нужен совместный план. Все начали гадать, что за план, потому что, в общем-то, союзные программы есть, много всего сделано и в экономической, и в военной сфере, про политическую вообще молчу. На ваш взгляд, что это за такой таинственный план, над которым, сейчас вот, над которым ломают голову достаточно многие эксперты, тем более западные?
1: Эксперты пока не ломают голову, ломают голову пока журналисты. И журналисты, к сожалению, помещают белорусско-российские отношения вот, традиционно, в некие рамки. И рамки эти, прежде всего, это внешние обстоятельства. Давление внешнего фактора и наше движение друг к другу под давлением вот этих колец внешних. Ну, но на это
0: же нельзя не обращать внимания?
1: Конечно, мы обращаем на это внимание, но, к сожалению, мы транслируем, журналисты транслируют не аналитическую повестку, а в большей степени и не нашу. Повестку, а в большей степени западную повестку. Фактически мы работаем, когда вот эти тезисы говорим о том, что у нас есть программа очень много, всего мы уже наработали. Это западная повестка. Что нужно нам еще? Ведь то, о чем сказал Александр Григорьевич, это никак не противоречит наличию у нас программ. И зачем эти...
0: план, если есть программа? Вот. Да. Журналистки, журналистки вам вопрос да. в аналитику. Не успели мы начать запись, вы меня
1: ну, аналитики не оскорбляют, они просто акцентируют внимание на каких-то вещах, это очень важно Но что касается э, программ, ведь союзные программы разрабатывались в течение очень многих лет И мы находились в совершенно иных условиях Они предполагают поэтапную интеграцию, это уже известные выражение, И они являются сугубо профессиональными, то есть простой человек в них разобраться не может Сколько бы мы ни объясняли, что мы делаем, какие шаги мы предпринимаем в интеграции нашей, отраслевой прежде всего, для простого гражданина это не совсем понятно. Сегодня мы находимся в совершенно иных условиях. Они изменились не только в феврале 2022 года, но еще и намного раньше. И президент говорит о том, что нам нужно планирование. Ведь план — это не просто план. Это не просто какой-то вот разворот листа, на котором мы обозначим все наши пункты. Это планирование и э, планирование Ну долгосрочное. Нам нужно нужно видеть масштабность наших задач, потому что, к сожалению, на сегодняшний день э, под давлением и внешних обстоятельств, в том числе, э, мы э, идем по пути э, решения вопросов тактических. Мы разрабатываем, запустили программы импортозамещения. Это действительно нам нужно на этом этапе. Нам важно смотреть вперед. Нам важно обеспечить свою специализацию, свою фишку, бренд, для того, чтобы мы могли выполнять свои функции и нас не упрекали больше в балансировании и многовекторности.
0: Вот в неправильном понимании. То То есть я понимаю, что в принципе это же все рассматривается и делается исходя из, из, из того положения вещей, какое есть сейчас. То есть это санкции, абсолютно закрытый Конечно. для нас, для России западный рынок, это пресловутый разворот на Восток.
1: Да, но мы чаще всего вот транслируем те тезисы, которые есть в западном обществе, и мы опираемся на их практику. И вот сегодня, когда мы пишем и говорим о том, что говорит наш президент, российский президент, и о конечных целях, мы не обращаем внимания, немножко меньше стали уделять вниманию тем трендам, которые разворачиваются в, западной, в, западном, в западных государствах, например, в западном блоке. Самое важное посмотреть, что, о чем думают сейчас американцы. Ведь э, они как бы считают, что регулируют все эти процессы. Вот я бы обратила внимание на заявления, очень громкие. Они у нас mm-hmm. практически не транслируются. Джейка Салливана, это э, советника по национальной безопасности, президента Соединенных Штатов. Он высказал, я выделила бы три тезиса. Он э, рассказал об условиях, которые есть на сегодня и с чем нужно работать. Он сказал, что в условиях глобализации Америка значительно утратила свой индустриальный потенциал. Америка существенно снизила свою конкурентоспособность в ведущих отраслях, и для американцев, для Соединенных Штатов, для национальных интересов крайне важно получить лучшие умы для того, чтобы перезапустить этот процесс.
0: Ну нет, они это не, не переставали делать, они всегда скупали лучших специалистов. Но согласитесь,
1: что для 2023 года э, такие заявления они на, наталкивают на размышления. Э, к чему стремится Америка? Ведь э, либерализация, которая была э, основной фишкой, она фактически уже отменяется. То, что мы говорили о рынке, вот то, что сказал президент о планировании, ему всегда противостоит рынок, прежде всего. И получается, что американцы поставили под сомнение либерализацию, вот свою основную фишку. Что сказал Джейк Салливан? Очень интересная его фраза. Мы должны приспособиться к этому миру, который есть сейчас, для того, чтобы выстроить тот мир, который хотим мы. Фактически наш президент сказал то же самое. Сегодня идет строительство экономическое, новое. Они называют его новым вашингтонским консенсусом. Нам, наконец-то, надо какой-то свой придумать уже. Может, даже и белорусский в том числе.
0: Хорошо, смотрите. Понятно, что сейчас и Америка, и Россия, и Китай все все все-таки пытаются смотреть вперед и какие-то, я даже сказал, может быть, какие-то новые доктрины экономические разрабатывать. Хотя в американской истории мы знаем, что политика протекционизма экономического, на этом, в общем-то, американская экономика и строилась. Вопрос другой. Сейчас тоже много обсуждается. Африка. Будет совсем скоро, 26 июля, 26 по 30 июля, саммит Россия Африка. Много внимания президент на что же про Африку говорил, что континент молодой очень, континент, который во многом был заброшен всеми, то есть оттуда выкачивали ресурсы, но не, не то, чтобы его развивали, скажем так. Что Африка сейчас может предложить? Это 25% голосов в ООН, это, опять же, большое количество рабочей силы, это большое количество неосвоенных территорий. Что что Африка сегодня? Еще один
1: журналистский шаблон. Что может предложить нам кто-то? А давайте зайдем с другого ракурса. А что можем мы? предложить Африке для того, чтобы она с нами сотрудничала. Давайте будем рассматривать в сегодняшнем мире, мы должны рассматривать Их запрос и наши предложения. Потому что мы о нашем предложении немножко забываем. Вот Африка и тема Африки сегодня, она встраивается логично в те вопросы, которые мы с вами рассматривали. Ведь если мы говорим о строительстве, о каких-то новых доктринах, то новые доктрины Китай, Индия, Россия и Беларусь, мы можем их инициировать, но мы не реализуем их поодиночке. Это бессмысленно. Нам нужны партнеры. И э, Африка сегодня как раз тот партнер, один из партнеров, с которыми нужно будет выстраивать вот эти новые отношения. И Африка это не только голоса в ООН, это еще и новая экономическая повестка. И российский президент в своей статье, которую он как раз опубликовал накануне саммита, я считаю, что это такой серьезный знак, потому что не так часто президенты пишут статьи к какому-либо событию. И для Российской Федерации, и для нас в том числе, африканский континент имеет значение именно с этой точки зрения, не только с политической. Мы не должны постоянно думать только о политике.
0: Ну, смотрите, опять же, я понимаю, о чем вы говорите, но это же получается, что Африка на данный момент имеет интерес именно как с политической точки зрения, не только голосовон. Это. Хороший, хорошая возможность для Москвы, вот континент или большую часть стран континента, угу. условно говоря, забрать свой политический форватор какой-то. То есть где там Россия заработает? Она со всем континентом, товарооборот России, вот опять же Владимир Путин это писал в своей статье, 18 миллиардов долларов. Со всем континентом это 54 страны. Ну это же как бы оч- очевидно, что здесь речь не про экономику и не про заработок. А именно про политическое влияние.
1: Африканское направление и для Российской Федерации, и для нас не было приоритетным все эти годы. Мы работали по экономическим законам. У нас экспортно-ориентированная экономика, и для нас очень важно была одна составляющая. Это короткое плечо поставок нашей продукции. Это номер один для нас было. На сегодняшний день включился новый фактор. Это надежность.
0: А надежность, если там, там надежность? Это все-таки это, страны это... с другим совершенно менталитетом.
1: Конечно, мы можем задавать такие вопросы, но если мы их будем постоянно задавать в таком, в таком ракурсе, как вы сказали, то тогда у нас ничего не получится. Африканские партнеры тоже не привыкли с нами работать, они нас вообще не знают. Ведь конференции, которые проходят в Российской Федерации накануне саммита, что говорят африканцы? То есть ученые, которые приезжают Они говорят, что они узнают о России Я уже не говорю о Беларуси Исключительно из западных СМИ У нас нет даже информационного присутствия То есть раньше это было специальное агентство Которые вещали на Африку Нам, ну, может быть, тоже нужно над этим задуматься И тогда мы, рассказав о себе и узнав о них Вот тогда мы можем о чем-то говорить У нас даже простого понимания нет того, что происходит в какой-то африканской стране и что происходит в Беларуси. Если бы мы провели опрос сейчас, насколько Беларусь узнавая его в Африке, то я думаю, ну, мы получили Зимбаба бы может быть, ну, ну, в отдельных только странах, да. Да, там где был президент. Поэтому надо начинать с малого и двигаться вперед. А вот по такой премиальной модели, как действуют американцы, она сейчас у них уже тоже не работает. Им тоже придется очень тяжело.
0: Ну, Ольга, предлагаю, поедем с вами в Сомали открывать пункт, да, Будем освещать да. Корреспондентский события, пункт, да, со, со, это события в Беларуси. И коротко, коротко последний момент. Все-таки зерновая сделка влияние на Африку. Потому что много говорится о том, что... Да не говорится, есть фактически подтверждение того, что большая часть зерна уходила в, как раз-таки на премиальный рынок в богатые европейские страны, хотя договаривались о том, что это все поедет там в те же страны э, этого африканского рога, да? называется да. Сомали и все остальные. Вот как вы считаете?
1: Во-первых, она не уходила, а оседала проблему зерновой сделки инициируют сами африканцы. Для них это важно. И если российский президент и его слова выглядят как пропаганда в большей степени, да, то выступления африканских лидеров, в том числе, которые приезжают, я думаю, не озвучат, это мы сейчас увидим вот на а, саммите, то для них а, эта сделка, она а, очень важна. А, и нам, а, и Российской Федерации, это тоже информационная работа для журналистов. Нам необходимо а, работать над тем, а, чтобы зерно а, продовольственное, без Это как раз бренд Беларуси. Мы работаем над этим, это наше поле. Было освобождено от любого давления. Есть вещи, которые не не могут быть подвергнуты никаким ограничениям, когда речь идет о жизни людей, детей и так далее. Я
0: понял. Ну, Вы же понимаете, без информационного давления сейчас ничего не будет. Поэтому единственное, что, наверное, хочется верить, что на этом саммите... Владимир Путин и лидеры, кто приехал, смогут найти какую-то, возможно, альтернативу зерновой сделке, потому что, как мы знаем, 18 июля ее, можно сказать, уже фактически отменили. Говорят о том, что, может быть, она будет когда-нибудь возобновлена, но я, честно говоря, в это не верю. Поэтому будем надеяться, что все-таки страны Африки... Не будут голодать. И, Ольга, и финальное мы, слово да, и, за- и э,
1: Я бы подождала вот несколько, какой-то короткий период времени, чтобы посмотреть, как европейцы справятся с этой проблемой. Ведь до сих пор э, у них не было возможности и опыта нет такого, чтобы решить э, вот эту продовольственную безопасность в полном объеме без российского и украинского зерна э, в Африке. Посмотрим, как они справятся. Ну, Будут
0: э, будут на своем восточном фланге из Польши и из всех остальных вытягивать последние. Они же против как раз-таки украинского зерна. Но это, как говорится, уже их их головы боль. Ольга, спасибо вам большое за беседу. Спасибо.